0: meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos vê depois, um bom dia especial para os companheiros que acordaram cedo, sete horas da manhã, nesse domingo, dia 4 de fevereiro, um bom dia para Dalva, para Leime, para Maria das Graças, Consuelo Gomes, Auriceia, Vera Generoso, Gilda, Núbia, Wilson Taranto e a filha do Wilson Taranto, Geisa Reis, Humberto Pombo, Sônia Centeno, Rejane Maria, Declair, Mira Portela, Rejane, Luísa e Gabriela Maia. Eu vou para a Gabriela Maia para fazer nossa audiodescrição para os companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo estou eu, Henrique, ao meu lado, tem, na canto superior, tem um, uma tarja escrito Café com Evangelho, com letras pretas e um fundo rosa nela. Eu sou estou nesse primeiro vídeo, eu sou um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, bem escuros, molhados hoje, uma barba preta, meu cabelo está penteado para trás, ele é alto, grande na altura dos ombros, estou com uma blusa vermelha e estou com fone de ouvido com um fio vermelho. Meu fundo de tela está todo desfocado agora, mas dá para ver uma parede cinza, uma parede branca na lateral direita e alguns móveis soltos atrás de mim. À minha direita nós temos ali, ali é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, presos todos para trás hoje, num coque. Ali está usando um óculos de armação verde com armação grossa e a lateral amadeirada também grossa, de madeira escura, de tom escuro. Ela está usando um vestido florido azul, com flores branquinhas e clarinhas. A fundo de tela dali é uma parede branca, com alguns sóis desenhados em espelhos e um, um semicírculo amarelo atrás dela, à sua esquerda. À sua direita, nós temos um móvel amadeirado, de cor escura. A centralizada abaixo nós vamos nosso de hoje, Ivaí Bernardes. Ivaí é um homem branco também, moreno, branco, da na cor brasileira. Ele é um homem de cabelo curtinho também, preto. Ele está usando um óculos de armação retangular de cor escura. Ele está usando uma blusa azul escuro. E o fundo de tela do Ivaí é uma parede marrom com um com um prateleiras atrás dele e um móvel de escritório logo atrás dele. A sua direita uma cortina de cor bege E o nosso café de hoje começa. Hoje vamos, vamos ler, né? Ale, bom dia. Como está com seus novos óculos?
1: bom um dia. Estou enxergando melhor, porque o outro já tinha dado, né? O grau já tinha aumentado, o grau já estava diferente principalmente para perto e aí a gente fica assim, nossa senhora, a gente vê como que muda depois que a gente bota uma armação, uma, uma lente diferente, né? Tempo passa, né, Henrique, a gente tem que ir renovando os óculos, né? Principalmente para perto. Mas enfim, que bom que a gente está aqui mais um domingo, mais um dia de café com evangélico, com muita alegria e gratidão por estar aqui e principalmente por ver os nossos amigos do chat, por ver nossos amigos que aparecem para dar um oi. Então, se você está do outro lado da telinha e está aí nos ouvindo, bota um oi para a gente, seja aí no Facebook, seja aí no, 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 no YouTube. Dê um alô para a gente, dê um oi. A gente adora conhecer pessoas novas. Então, a gente... É... E outra coisa que é muito importante, né? compartilhe. Compartilhe esse café. Divulgue ele nas suas redes de amigos... Divulgue ele na sua lista... Da sua casa espírita... Para as pessoas que precisam... Porque se café faz bem para a gente... Também vai fazer bem para o outro... Né? O que a gente não pode compartilhar aquilo que faz mal... Agora, aquilo que faz bem... A gente pode compartilhar ó, indefinidamente... Então, muito, muito bom dia... Muito bom dia para o nosso convidado de hoje... O povo de Bauru... Vem aqui... Vem com vontade... E isso que é alegria, né... Ângela já está aqui desejando bom dia para o amigo de Bauru, e é isso mesmo, bom dia, Vair, muita gratidão por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, ser presente para o pessoal aí que, que não te conhece, fora a Ângela né? e o povo de Bauru, ser presente para o pessoal que está aí no chat, que vai viver a gente depois.
2: Bom dia, eu estou muito grato pelo esse convite, né, para estar retornando aqui nesse café maravilhoso, é, que vocês sempre, todo dia de manhã, nos, nos trazem né, esses ensinamentos, esses estudos, a Ângela é uma querida. Eu estive com ela na sexta-feira. Ela foi fazer palestra na nossa casa. Eu só tenho gratidão. Agradeço as pessoas que estão aí nos assistindo, que levantaram cedo no domingo. E vamos lá. Vamos para esse café gostoso.
0: Vamos lá. Olhe, você estava na escala ontem, não estava? Você poderia fazer aquele nosso resuminho? Porque eu... Não vou conseguir resumir direitinho?
1: Sem problemas. Vamos lá, povo. Então, o estudo de hoje, a gente está finalizando a parte do estudo de Ato dos Apóstolos, do capítulo 13, versículos 14 a 52. Então, a gente ontem parou naquela, naquela parte que logo depois que Barnabé e Paulo chegam em Antioquia da Psídia, que conseguem emprego, conseguem um lugar para ficar, que eles vão no primeiro sábado de estadia até a sinagoga para poder é, fazer, né, a, não só escutar a preleção, mas também fazer a sua preleção, fazer a, su, o seu, é, a sua divulgação do Cristo. E aí, depois que eles estão na sinagoga, eles voltam a uma atividade comum e começam a incomodar ao povo lá da cidade, né? principalmente os fariseus. Desculpa. E eles, a gente parou ontem, na parte em que é, eles começaram a... Vou dar uma palavra aqui, chantagear, né? mas enfim, os fariseus começam a, a querer montar uma, uma artimanha para poder expulsar Barnabé e Paulo da cidade e começam a chantagear dizendo que tanto Eustáquio quanto Ibrahim, que são os, ah, os empregadores de Paulo e de Barnabé, que eles seriam banidos, né? que eles perderiam todas aquelas é, condições é, que eles tinham. Então, a gente parou justamente nessa parte da conversa em que eles estavam sendo ali coagidos a sair da cidade é, em razão da perda, da perca de, de condições ali de trabalho ah, de Ibrahim e de... E de Eustáquio. Então, foi isso onde a gente parou ontem. Então, hoje a gente finaliza estudando os itens 94 e 95 com o Ivair.
0: Muito obrigado, Ale. É, agora, ah, vamos botar na tela o link do texto, e aí vai mudar a configuração. Vai ficar em rosa, fundo rosa, letra preta, o texto à direita, maior, e menor, quadradinho, empilhado, vai ficar eu, a Lê e o Ivaí. O Ivaí a vai fazer. Vai a prece? fazer... Ah! Vamos tirar a configuração. <risos> a Lê vai fazer a prece inicial. E aí a gente começa a fazer os estudos. Percebo que ontem a gente já não botou ao vivo. Hoje foi... Ontem foi sábado. Foi sábado, foi não sexta. foi? Sexta-feira. Nossa Senhora. Peço desculpa, meu povo. Vamos fazer a prece para me desculpar, então. Vamos fazer nossa peça. Quem pudesse, quem se tivesse cortado, fechar nossos olhos, agradecer por esse momento, nesse domingo, ou nesse momento em que nós estamos conseguindo ouvir, ouvir esse café, por esse estudo dessa vida, dessa vivência de Paulo, Paulo de Tarso, que sempre significou para a gente, mas agora a gente vai esmiuçando os motivos, a importância dele na divulgação desse evangelho, pode ser por estar entre amigos, por estar aqui agora, por mais um dia que se inicia, que a gente possa ter esse café, muito amor, que seja divertido, que seja leve, mas que seja também significativo e que nós conseguimos consigamos entender o real motivo de estarmos aqui encarnados, o real motivo dessa vivência material em auxiliar o próximo, em auxiliar a nós mesmos e assim seja, graças a Deus agora sim nós vamos fazer o texto na tela mudando a configuração grande à direita o texto e fundo rosa letra preta e empilhadinho Empilhadinho nós dividimos eu, Alê e Ivaí Ivaí, se fica à vontade Alê vai regulando a velocidade conforme a necessidade bom, vamos lá então pessoal
2: os missionários de Jesus consideram a penosa situação dos amigos e resolvem partir. Ibrahim tem os olhos rasos de lágrimas e Estáquio não consegue esconder o abatimento. Ante as interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras, demandariam para Icônio, pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo de Simão, Pedro, aprova sem hesitar, reunindo os irmãos em noites memoráveis para quantos lhe viveram as profundas emoções. Os mensageiros da Boa Nova se despedem. Por mais de oito meses haviam ensinado o Evangelho. Afrontaram zombarias e ápodos. Haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem criminosos comuns. Mas a Igreja do Cristo estava fundada. Paulo falou nisso quase com orgulho. Não obstante as lágrimas que lhe rolavam dos olhos, os novos discípulos do mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, mesmo porque o próprio Salvador não escapara à cruz da ignominia, acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo. Para descobrir e conhecer a sublimidade do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. Assembleia afetuosa, por sua vez, acolheu as exortações, lavada em lágrimas. Item 95 Na manhã imediata, munidos de uma cesta de, de uma carta de recomendação de obstáculo e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de pé, puseram-se a caminho intérpretes e felizes. O percurso, excedente a 100 quilômetros, foi difícil e doloroso mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo. Sim. Bom, pessoal, é, eu, eu queria antes fazer um comentário que a gente tem que ver Paulo assim, né? É, é, essa missão de Paulo é muito grande, é grandiosa. Você ser continuador do Cristo, né? Então isso não aconteceu de repente, né? A gente sabe que isso deve ter acontecido com certeza aconteceu muito antes no plano espiritual, né? E quando Jesus então aparece a Paulo, né? Ali aquele encontro, Paulo, o que, que você está fazendo, meu irmão, né? Não é isso que a gente tinha combinado? E o um espírito do tamanho de Paulo, quando sabe o que tem que fazer aí aí nada para não tem o que para aí não tinha não tinha o que parar parasse Paulo né então ele ele já estava ali determinado né o que ele ia fazer o que ele deixaria de fazer então essa, esses problemas que ele enfrentaria o espírito dele estava totalmente preparado né e quando eles em Cônio né? Na, aliás em, em em Antioquia da Psídia, né já pregavam Paula do e começa aquela o que a Lê falou né aquela perseguição pelos fariseus em cima dele e ele foi até onde ele aguentou ali pregando né o evangelho a palavra de Jesus quando essa ameaça então em cima de Efraim e Eustáquio cai sobre eles né a decisão dele era deles era partir né deixar então que que os amigos ali bem, né? Não não complicar a situação dos amigos perante a cidade. E partiram então para Icônio, porque a, a missão dele, que era levar o evangelho, né? Fundar uma igreja de Cristo ali, né? As palavras de Jesus estava feita, né? Então Paulo estava sempre ciente do que ele fazia. Quando ele descobre a missão dele aqui, ele caminha com certeza, nada bateria ele, nada pararia ele a não ser a morte. Então, Paulo era bem determinado, era um espírito grandioso. E é o que eu falo, um espírito grande desse tamanho, quando sabe o que tem que fazer, não, não tem como, né? Então, eu parto por aí. Eu acho que a missão dele estava... Aliás, as metas que ele traçou, uma delas já estava né, cumprida ali, em Antioquia. E ele ia continuar para a e para outras cidades que ele ia. E por aí, eu acho que a gente tem que é, analisar que quando a gente escolhe o caminho não é fácil, né? Doloroso, o caminho da Forte Estreia, que é realmente o caminho que a gente tem que seguir. Então, Paulo Paulo nos mostra bem que esse caminho não é fácil. Não vamos achar que a gente vai ter vida fácil, porque não vamos. E, e né, é... a determinação dele, assim, é uma coisa que a gente tem que aplaudir realmente, né? Dele ter se. Esse essa mudança dele de postura, de atitude e continuar firme, né? Mesmo abrindo mão de tanta coisa que, que Paulo tinha, né? Que Saulo na verdade tinha, se a gente for por ver, né? E quando eles vão, quando eles saem de lá, deixaram a igreja fundada, né? A aquela despedida normal de de sentimentos, porque eles estavam ali convivendo há oito meses, né? Mas é, é... Era, era, era a missão dele, tá? ele veio para isso. Então, ele com certeza, ele caminhou e, e, e concluiu o que ele tinha que fazer.
1: Curioso é que essa parte do texto. Posso falar, Iba? vai? Você só parou para beber água.
2: Não, ah, pode falar, Lê.
1: Curioso disso tudo, eu esqueci de falar lá no resumo, era justamente a parte que o Vai falou, né? eles estavam operando curas, e Paulo depois, né, de algum tempo, ele estava lá três meses pregando na cidade já, estavam três meses ali, e ele adoece. E depois de várias curas que ele fez com os outros, os fariseus começaram a questionar, você cura todo mundo, mas não se cura? Que Deus é esse, que você, né? que Jesus é esse, que Salvador é esse, que cura todo mundo, mas você mesmo que está aí pregando, você não cura. E aí, uma da questão que ele fala aqui nessa parte do texto, né, nessa parte nova, que eles tinham ficado mais de oito meses em Antioquia da Psídia. Ele botou assim: Emmanuel descreve assim: seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o um banimento, como se eles fossem criminosos comuns, mas a igreja do Cristo estava fundada. E aí eu fico, me né, minha mente foi para um, um lugar em que a gente faz as coisas para agradar a quem? O que, que a gente faz pelo Cristo, ou faz para Cristo, e a quem a gente quer agradar? Porque naquele momento, é, eles estavam saindo porque a obra deles estava crescendo, eles trabalhavam né, na casa de, na, com Ibrahim e com Eustáquio, a casa de Ibrahim começou a ser né, a Ibrahim sede. Uma, uma, se eu não me engano, acho que é uma casa dele, ou a própria casa, para que eles pudessem fazer esses encontros semanais, já que na sinagoga não podia, depois do primeiro momento ali na sinagoga. Então, os fariseus começam a ameaçar ele de alguma coisa. Então, tanto Barnabé quanto Paulo se compadecem desses amigos que tanto serviram a eles, tanto estenderam a mão a eles, e resolvem partir. E é sobre... Eles estavam indo de coração Partido por deixar amigos Deixar uma, um lugar em que eles estavam pregando Mas tinham essa certeza Da fundação daquela casa Que falava do Cristo Que propagava o Cristo E aí é sobre esse banimento né? É sobre essa situação Aqui que a gente serve na casa espírita A gente quer agradar pessoas Ou a gente quer agradar a Cristo Porque aí, logo depois Emmanuel fala assim é, os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, mesmo porque o próprio Salvador não escapara a cruz da guinoninha, acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo. Para descobrir e conhecer as sublimidade do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. E é sobre a gente estar tá na casa espírita fazendo o que a gente faz para agradar pessoas encarnadas e não para servir o Cristo. Porque a gente fica assim, mas eu tenho que agradar fulano, eu tenho que agradar o ciclano, aí eu tenho que fazer isso, porque é desse, é desse jeito que outra pessoa fazia. Mas a gente está fazendo o trabalho que o Cristo quer. A gente está tentando conhecer essa sublimidade do reino de Deus através do nosso trabalho, porque a gente não vai agradar todo mundo. Foi o que aconteceu com Paulo e com Barnabé. Eles não agradaram todo mundo daquela cidade de Antioquia da Pisídia. Eles, na verdade, desagradaram justamente quem não queria o Cristo. E aí a gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo, porque talvez todo mundo, por mais que as pessoas estejam dentro do mesmo lugar que a gente, professando a mesma doutrina que a gente, talvez o caminho deles para o Cristo é totalmente diferente que o nosso. E por isso a gente não vai agradar a gente não vai conseguir unanimidade nas nossas intenções, né, no que a gente faz, a gente não vai conseguir unanimidade na resposta que a gente espera das pessoas. Na verdade, a gente não tinha que criar expectativa nenhuma. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente faz o nosso trabalho para o Cristo dentro da casa espírita, ou melhor, quando a gente faz o nosso trabalho para o Cristo na vida, seja aquele dentro da casa espírita, num trabalho voluntário, na nossa relação de amizade, na nossa relação dentro de casa, a gente faz o que é correto. E a gente não vai conseguir que as pessoas digam amém para tudo que a gente faz. A gente quer sempre conseguir conquistar a, a amizade, a afetuosidade, a simpatia das pessoas, mas a gente não vai conseguir. E a gente tem que cair, né? cai a ficha para a gente de que isso é normal, que isso acaba sendo consequência da vida principalmente quando a gente fala do Cristo. Quem é que foi aquele que propagou a, a mensagem do Cristo nesse mundo moderno que a gente conhece e que teve unanimidade? Chico não teve, Irmã não teve, e olha que Irmã agiu, Irmã viveu o Cristo nas suas ações, trabalhando em dos necessitados. Infelizmente, eu tenho uma sonoplastia aqui de fundo que eu espero que não atrapalhe tanto, então, assim, quantas pessoas nesse mundo hoje... Padre Júlio Lancelotti, muito próximo da gente, Brasil, São Paulo, capital, servindo ao próximo, dando comida, dignidade e assistência. É o que o Cristo fazia. E está sendo lá, crucificado na, em vida, através de palavras, atitude das outras pessoas em relação a ele. Então, a gente espera muito do outro... Quando, na verdade, a gente não deveria trabalhar com o Cristo, para o Cristo, sem esperar nada em troca. É isso que Paulo e Barnabé fazem. E aí ele fala aqui, né, na minha imediata, munidos de uma carta de recomendação e com provisões, puseram-se a caminho intrépitos e felizes. Quantas das vezes a gente fala assim, hoje é meu dia na escala da casa espírita. Ou melhor, hoje é o meu dia de ir na palestra na casa espírita. Você vai feliz e você vai feliz porque você vai encontrar com Cristo. Na verdade, a gente não precisaria nem ir para a casa espírita para encontrar com Cristo, né? Mas se a gente diz que aquele momento é o momento que a gente vai se dedicar a ele, a gente vai feliz em porque a gente fica pensando assim, ah, mas eu discuti com o fulano, porque eu fiz isso, o fulano não aceitou. Como que é o estado geral do nosso espírito quando a gente vai para a casa espírita? A gente vai imbuído dessa vontade de trabalhar? A gente vai imbuído dessa vontade de crescer, de aprender? E aí... É, eu fico pensando, porque pensando nisso. E aí a Adriana coloca aqui, né? Esse texto me fez pensar nessa máxima. Máxima, serve e segue. E é justamente sobre isso. É servir e seguir com Cristo e não com pessoas. Porque pessoas também são espíritos que erram igual a nós e não igual a Cristo, né? Henrique...
0: Ale, é, eu vou pegar esse gancho aí do serve segue e sobre isso que vocês estão falando. É, a gente não está... A gente fala muito, Ale, mas a gente ainda não está acostumado, enquanto ser humano, enquanto sociedade, a esse seguir. A gente serve, desde que não tenha muita dor, não tenha muito sofrimento. A gente é meio que traumatizado com dor, e todo sinal de dor que vai vir, todo todo sinal que aquilo ali vai me causar um sofrimento, meu primeiro pensamento é abandonar o barco. Meu primeiro pensamento é, eu não preciso disso, isso vai me fazer mal, eu vou embora. Talvez por inconscientemente conectar com alguma encarnação nossa do passado, do ponto que isso faz mal, e do quanto eu fiz mal para alguém, alguma coisa de consciência, não sei ainda, não tem definido ainda, nem quero definir aqui. Mas a gente, primeira coisa é sair. E aí é interessante, porque ele fala, né, você falou até, ele fala que é, os discípulos do Mestre não devem estranhar as incompreensões do mundo. É, muitas das vezes, o que a gente... Isso que a gente se falou aí, do que algumas pessoas não têm a. não são unanimidade, não são. tem sempre alguém para falar mal, tem sempre alguém para ver os pontos, tem sempre. Porque quando a gente faz uma bondade, e essas pessoas que a Lê citou, elas primeiro demonstram para a gente o quanto a gente poderia estar fazendo e não faz. Aí isso já mexe com a sombra minha que eu não gosto. Eu não sou essa flor do campo que eu imaginava. Eu não faço tudo que eu poderia fazer. E, assim, algumas pessoas só são grandes pela dedicação. Não tem nenhum dom a mais, não tem um dom da oratória, não tem um dom de não sei o quê. A gente fez um Chico que, que tinha uma mediunidade aflorada, né? Aí a gente, e cara, não tem a mediunidade de Chico, eu não posso ter Chico. Depois, sempre ele apita quando eu estou falando mas tudo bem é, então eu não tenho, não tenho a, a mediunidade de Chico, eu não posso ter Chico mas tem pessoas que não tinham nada Irmã Dulce qual era o dom que a Irmã Dulce tinha além de trabalhar incessantemente Matereza de Calcutá trabalhava incessantemente trabalhava e seguia mas esse seguia era sem se desanimar que não eram de flores. E aí o texto vai me dar uma dica do como a gente faz isso. E aí vai também conta tudo que a gente pensa. Para descobrir e conhecer a sublimidade do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. Tinha trabalho e tinha sofrimento sem descanso. Para descobrir o quão sublime era o reino de Deus. E aí, dá o, o, como eu faço isso? Como que eu vou continuar? Como que eu vou servir e seguir se está me doendo? Se está desconfortável para mim? Se eu quero que aquilo pare? O texto fala na parte seguinte é A Assembleia Afetuosa, por sua vez, acolheu as exortações lavada em lágrimas. A gente não tem que ser essa pedra. A gente não tem que ser de ser invencível que quando as dificuldades chegam, a gente não sente a dificuldade. A gente não tem que ser invencível que trabalha para Cristo 10 horas, 5 horas por dia, 1 hora por dia. E quando vem a dificuldade, vem uma doença, vem uma perda de um ente querido, vem uma dificuldade material, um boleto atrasado, um Serasa ligando, uma Páscoa Luta ligando, uma representante em nome de não sei quem ligando, a gente não. Não, eu estou seguindo na palavra do Cristo, eu não vou apitar, é, é, mostrar que eu tô tomei o golpe, né? Não vou, não vou baquear, não. Não, eu vou. Eu vou chorar. O que eu não vou fazer é desdizer, falar mal de Deus. Não entenderam um o propósito além daquilo tudo. Mas sentir aquela pancada, sentir o golpe, sentir a dificuldade, é necessário. É necessário lavar em lágrimas. Quando eu perco alguém, quando eu não entendo aquele sentido, quando eu, por mais que eu entenda que é um bem material, eu, por mais que eu entenda que não, mas nós vamos nos encontrar na espiritualidade, mas eu posso sentir. E eu tenho que chorar. Eu tenho que colocar para fora esse sentimento. Eu preciso colocar para fora. Mas eu preciso colocar para fora e continuar no movimento do Cristo. A grande questão para mim é que inconscientemente a gente sabe que nem todos os nossos movimentos que nos causam lágrimas são em favor do Cristo. E aí que é o problema. Quando eu estou envolto em lágrimas, quando eu estou sentindo dificuldades, e não posso ter a consciência tranquila de que é por Cristo. E, com todo o respeito, a minha vida não é fazer ser missionário e fundar a igreja, o cristianismo em Antioquia, em cidades e andando a pé. A minha vida é mais simples que isso. A minha missão é menor do que a de Paulo. Eu preciso, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos fazendo as coisas em Cristo. Pode ser cuidar de um ente querido, pode ser trabalhar, pode ser ir na casa espírita. A gente precisa, porque a gente tem uma diferença, eu não sei se você tem, eu tenho muita diferença. Um dia que eu não faço, não vou numa casa espírita. E a gente fala aí na casa espírita porque ali é um local dedicado ao trabalho. É muito difícil você achar uma, uma, uma ajuda para o próximo no meio de uma praia, no meio de um sesc verão, com um show de paralamas do sucesso. Você fala, agora vou para me dedicar ao próximo. Sem nada, com a cervejinha na mão, é mais difícil. Você fica menos propenso. Você fica menos procurando isso. Lá a espiritualidade trabalha para que você possa desempenhar aquilo com mais clareza, né? E a gente fala sobre ir para a casa espírita. Mas pode fazer em qualquer lugar, desde que a gente tenha conectado a isso. Mas toda vez que eu vou lá, eu me sinto diferente. Toda vez que a gente vai na casa espírita, e eu faço. Eu faço de tudo na casa espírita. Eu, de, de, de desentupir banheiro. Ah, ficar com criança na evangelização, eu, eu, eu faço tudo. Toda vez que eu vou nesse propósito de ir, e de. Eu não assisto às vezes palestras, às vezes eu não faço isso, e eu tô ali com as crianças, eu tô ali desentupindo, estou consertando um computador, tô consertando um negócio. Você vê que tem um propósito maior na sua vida. Você vê o próximo. Funciona. É diferente quando eu estou o dia inteiro vendo Netflix. Aí eu termino o dia de Netflix. E falo, pai sentimento vazio. Um filme que eu não, não teve, não foi nenhum drama, nem chorei no filme, não conectou com nenhuma sombra minha no filme. É um filme de ação vazio, que é mais tiro, 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 salvou. Tiro, 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 tiro salvou. Ou é uma ação, ou é uma aventura, ou é um filme de, de mística, que alguém é mago, alguém é não sei o quê, que não te ensinou nada, que não te... Você fala, gente do céu, Vivi mais um dia, dá vontade de falar assim: desculpa aí, por ter gasto esse dia dessa minha, minha encarnação aqui à toa. Desculpa aí, porque não tem a felicidade de sair. Eu olho, eu, eu tenho esse texto aqui, eu consigo ver igual o filme quando termina: os dois companheiros andando, só viu as sombras, mas eu vejo pulando, sabe, saltitantes de felicidade. De que, de, mesmo além de todas as diversidades, mesmo depois de tudo, o propósito deles foi realizado. Eles não foram só falar do Cristo. Eles fundaram ali uma célula. Eles colocaram pessoas que vão divulgar. Eles cativaram aquelas pessoas. De uma forma que elas vão cativar ao próximo. Isso dá significado. E é esse trabalho que a gente fala para fazer. É esse trabalho que mexe com a nossa sombra ali. Porque não é possível que o trabalho do inteiro seja boazinho e continue com a dificuldade, continue com a diversidade, continue com pessoas passando fome. Como pode se as pessoas continuam passando fome? E tem que ter trabalho para esse pessoal atender todo dia. Porque a fome dá todo dia. Não é só uma vez por semana, não é só uma vez por mês. E como que eu não consigo dedicar meia hora do meu dia? Como que eu não consigo dedicar um quilo de alimento de alimento não prestivo da minha despensa por semana? E vou lá na rua? Pô, a gente sabe. Olha, eu tenho três crianças. Qualquer hambúrguer, pão, carne e pão, você vai na rua lanchar, é R$ reais. 90. Se botar uma, um refrigerante, vai para 100. Tranquilo num lanche para atender uma felicidade momentânea de ir lanchar na rua. A gente fica com dificuldade, às vezes, de fazer doação para casa espírita, para manter a casa espírita. Tem casa espírita com dificuldade de se manter. A gente precisa... Eu vejo isso aqui e falo assim... Qual felicidade a gente está trabalhando? A felicidade que Paulo escolheu é essa felicidade que ele está tomando na cara, está tomando chibatada, está sendo maldito, está sendo escorraçado de cidades, mas o propósito maior permanece o mesmo. Eu preciso divulgar a palavra do Cristo. E aí a gente lembra de que se for necessário a gente utiliza palavras, mas é mais necessário nós utilizarmos nossas ações. Como nós estamos utilizando o nosso corpo material para divulgar o um Evangelho todo dia. Vai, Você me salva, vai. Então, Henrique,
2: é, é, e Ale. Acho que a gente deve é, é, citar um ponto importante nessa trajetória de Paulo, que senão a gente também não, talvez nem não estaríamos aqui. Quando ele volta para Jerusalém e que ele, ele encontra ali é, Tiago maior morto, Pedro fugido, e Tiago menor tentando destoar a, a igreja de Cristo, indo né, para o lado meio dos fariseus ali, e aí ele, ele toma essa decisão, né? ali eu acho que foi um ponto determinante dele falar, não, eu vou eu vou pregar o Evangelho, eu vou levar Cristo para esse mundo todo, porque ele sai dali de, de Jerusalém determinado, já conversando com Barnabé, nós vamos numa, numa missão, e essa missão é levar é, o, né, fundar a Igreja de Cristo para toda essa região. Então, é, é, dentro mesmo ali, como que você, você, você encara que o um próprio líder ali, você deveria ver aquele líder remando, para um lado, ele está remando para o outro. Né? E dentro de uma casa espírita, se você pegar o grupo... Hoje, hoje com as redes sociais, com os, os WhatsApp, você tem essa noção bem clara. É, você tem 300 e poucos é, é, trabalhadores no grupo de trabalhadores. 20 e 30 que trabalham. Não mais que isso. né? Então, é, é, até onde né? a gente vai... É, cai no que o Henrique está dizendo. né? Eu saio eu vou me divertir, mas eu não tenho meia hora para ir numa casa espírita, né? Eu também sou desses, Henrique, eu, acho que eu já fiz de tudo na casa espírita, desde evangelização infantil, a desobsessão, palestra, hoje, graças a Deus, eu coordeno uma reunião pública, mas foi um trabalho que a gente vai, né? O grande a espiritualidade vai nos conduzindo, né? Como foi feito com Paulo, eu acredito, né? Então, nós somos, assim, é, é continuadores de Jesus, e por sermos continuadores, eu acho que a gente, esse café é, é, é de suma importância, todo o movimento que a gente faz em prol da doutrina, em prol do que a gente tem que fazer, né, e superar os desafios, os obstáculos, como o Paulo fez, né, passando por cima, se dedicando, mostrando que é isso que nós temos que fazer porque senão as outras vão sufocar. A gente já tem o preconceito de ser espírita, né? que não é fácil você bater no peito e falar, eu sou espírita. E, e, e se a gente se esconder, aí como é que vai fazer? Daqui a uns dias a nossa a doutrina espírita acaba. Então a gente tem que bater no peito, não, eu sou espírita, fundar, plantar sementes, ser paulos, né? ser paulos de Tarso, e, e se dedicar realmente, porque a nossa doutrina hoje precisa muito disso. Ale.
1: Uma coisa curiosa é que esse negócio do serve e, e segue, seguir não quer dizer que a gente tenha que sair que nem Paulo e Barnabé, fundando outras igrejas. Servir e seguir o Cristo é seguir até ficando parado no mesmo lugar. Porque a gente, quando ouve né, serve e me segue, parece que a gente tem que levantar e ser que nem Forrest Gump sair andando pelo planeta Terra, correndo, andando. Por mais que, às vezes, eu até tenha vontade de ser um pouco de Forrest gigante sair andando por aí. Né? Mas não dá. Enfim, então, a gente tem que servir aonde a gente está. Servir no nosso trabalho. Eu falo muito do trabalho, gente, porque sempre é um, calcanhar de, meu calcanhar de, um dos meus calcanhares de Aquiles. Né? Então, servir no trabalho, servir no seu grupo de amigos, servir aonde você está de verdade. Servir quando você encontrar um anônimo na rua pedindo ajuda. Servir quando você estiver no transporte. Eu que uso muito transporte público, a gente vê muita coisa. Né? Então, é servir onde a gente puder. A gente tem que sair a pregar e fundar outras igrejas, outras religiões, outras casas espíritas. Se preciso for, ah, eu saí do Brasil, estou indo morar num lugar que não tem casa espírita. É diferente. Serve do jeito que você pode, seja fundando uma casa espírita onde não haja uma casa espírita. Ah, eu não posso fundar uma casa. Pelo menos estabelece o um evangelho no lar. Que seja na casa de alguém, o um, um evangelho do lar coletivo, entre pessoas. A nossa casa espírita, a minha de Henrique, onde a gente está em das Ostras, ela nasceu assim: de um evangelho no lar que tinha entre um grupo de amigos e ela cresceu. Então, assim, o que Jesus nos pede é exemplificação. E exemplificação onde estivermos. Aí alguém botou aqui na casa... Alguém botou aqui... A gente não precisa estar na casa espírita, lógico. A casa espírita ela tem uma egrégora de proteção Renata isso aí. Ela, lá tem uma egrégora que nos convida e nos equilibra quando a gente chega descompensado. Justamente nos auxiliando. Mas aí você vai falar assim... Ah, tá, mas eu tenho que estar na casa espírita para ter isso? Não, a gente pode ter... Essa é a egrégora
0: na nossa casa se a gente faz o evangelho no lar? Fala, Henrique. É isso, Alê. Eu posso ter se eu estiver fazendo lá. Mas para eu fazer isso. Eu, gente, eu, toda, toda a minha humildade do mundo. Assim, eu sou falho. Tem, tem semana que eu não faço evangelho no lar. Tem semana que a corrida vem e eu não consigo fazer evangelho no lar. E aí eu não, não posso achar que eu vou ter na minha casa. Ah, mas eu faço café com a quase todo dia. Eu não posso crer que eu vou ter na minha casa a mesma predisposição para a espiritualidade que na casa espírita. De novo, a gente viu o nosso lar 2. Todo mundo do chat viu o nosso lar 2? Todo mundo viu. Vale a pena entender o nosso lar 2. Nosso lar 2 diz um pouquinho sobre isso. Diz sobre esse. Trabalho da espiritualidade e o que, que são essas casas espíritas aqui? O que, que é essa casa espírita? Essa casa espírita é apenas um local onde 50 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas começaram a ler um livro e dali começou a vir mais gente. Aí eu preciso de. Ou a gente entende que a casa espírita é utilizada pela espiritualidade para direcionar esses espíritos encarnados e desencarnados que necessitam de auxílio? Então, tem um trabalho maior ali da espiritualidade. Ali é um, é, um, é um ponto central. É um ponto em que a espiritualidade se conecta diretamente ali. Eu não posso crer que aqui. E, e outra, para eu ter essa certeza de que eu consigo tranquilamente, sem necessidade nenhuma, sair na casa espírita, eu tenho que estar muito alinhado com o evangelho. Eu tenho que estar.
1: Oh, Henrique, mas olha só, a Kátia, a, Janaina, a Kátia botou aqui assim, né gente, tem lugar que não tem casa espírita, tem municípios pequenos aqui no nosso Brasil tem gente que mora fora do Brasil, tem uma, uma, uma companheira nossa aqui no café de vez em quando ela tá no chat ela mora no, no, na Espanha então assim, será que lá na Espanha ela vai ter uma casa espírita como muitas dos nós aqui, a cada esquina então assim,
0: pode aí eu pergunto para você, e aí né, essa pessoa poderia fundar uma casa espírita?
1: É que aí, que é? É, é o que é tédio Aí, aqui, aí vai bom. entrar
0: o seguinte. Aí vai entrar. Eu posso fundar na minha casa, eu posso chamar pessoas porque hoje de internet é muito mais fácil. nós Não estamos falando igual o Paulo que tinha que sair falando lá. Você bota um post na internet, divulga, mas aí entra o que e vai falou A gente todo, a gente é espírita. Mas a gente todo mundo da nossa rede social sabe que a gente é espírita. Todo mundo no nosso círculo de amizade sabe que a gente é espírita. Ou a gente é espírita de porta para dentro. A gente é espírita de porta para dentro. Se for espírita de porta para dentro, é mais difícil. E aí vai de novo. Eu entendo, eu acho necessário, acho muito válido isso, mas tem um propósito a mais. Quando eu sirvo distribuindo sopa, quando eu sirvo distribuindo sorrisos, quando eu sirvo distribuindo amizade para o meu pessoal do trabalho, é válido demais, é necessário numa sociedade cada vez mais carrancuda, cada vez mais inimigo um do outro. Pode concluir. Mas, quando eu faço isso com a ajuda da espiritualidade, quando eu boto ali e falo assim, olha, esse local, essa minha sala, ela vai estar à disposição da espiritualidade para o trabalho, aqui vai ser desempenhado o Evangelho do Cristo. É aqui que eu vou trabalhar o tempo todo para isso. Eu, eu abro uma conexão com a espiritualidade muito mais forte e mais poderosa do que simplesmente o meu servir de coração. Porque eu tenho um trabalho do que eu preciso fazer ali, mas tem um trabalho do que eu preciso estar disposto à espiritualidade agir. Eu preciso disponibilizar a mim e ao ambiente para que a espiritualidade intervenha. Pode ir. É, mais, Henrique, hoje.
1: desculpa, eu só vou te dar a palavra. É só para concluir um raciocínio. Quando a Kátia bota assim, pode servir também, através do trabalho voluntário, quando não existir casa espírita no local. O que então, eu tá. acho que ela também pode... A letra que eu tiro disso aqui, o verbo que eu tiro disso aqui é o seguinte. É que a gente não precisa esperar ter alguma coisa, no caso aqui da casa espírita, para servir. Sabe por que, que a gente não divulga, Evair, na na... na na rede social que a gente é espírita, o nosso grupo de amigos, o nosso o pessoal do trabalho não sabe, porque a gente tem medo do julgamento. Olha lá, é espírita, mas faz isso, é espírita, mas faz aquilo. O fato da gente ser espírita não quer dizer que a gente tenha conduta ilibada, ou que a gente não erre, ou que a gente não se equivoque. A questão toda é, a gente está se equivocando, está errando porque quer, ou porque resvalou e levou um tropeção? Porque é Existe escolha, existe diferença. Eu não gosto de fulano, tudo bem. Mas você pelo menos não está desejando o mal do fulano, você não está convivendo com fulano. Mas pelo menos você está desejando o bem dele, você está querendo que ele seja feliz. Isso são diferenças de conduta. Então as nossas condutas estão sendo avaliadas constantemente. Então quando a gente fala assim, ah, eu tenho que ir para a casa espírita para exercer né, a minha bondade, a minha caridade... E lá fora, como o Henrique falou, e daqui para lá, eu estou exercendo isso tudo, que eu exerço teoricamente da Casa Espírita, porque é um ambiente controlado. Então, o ambiente controlado, quem faz é a gente. A gente sabe que tem lugares que a gente frequenta, que a gente vai, e que é totalmente descompensado. Mas e a prece? E, o nosso, e a nossa educação, não é uma educação mediúnica, mas educação de saber chegar nos lugares e emanar aquilo que a gente tem. Porque a gente chegando num lugar desse, a gente vai perceber que, na verdade, às vezes o problema somos nós. Quem desequilibra o ambiente somos nós. Quem é o descompensado somos nós. Isso é uma tomada de consciência. Então, quando, eu, quando Paulo e Barnabé resolvem sair de Antioquia, eles estão certos de que a, a igreja poderia sobreviver sem ele. As espíritas, se a gente sair, sobrevive sem nós. O trabalho voluntário que a gente está, ele tem que sobreviver sem nós. E é isso que servir com Jesus. É a gente não criar uma dependência dessas pessoas a nós. Então, assim, todo o trabalho que a gente está contido, nós, primeiro que a gente não é insubstituível, né? Mas todo o trabalho que a gente está contido, ele tem que sobreviver sem a gente. Servir com Cristo é servir para ele, independente se a gente vai continuar aqui ou não. Então, assim, eu não estarei. Será que eu ficarei até morrer na, aqui no corpo físico, aqui em Rio das Ostras? Será que eu ficarei na Suave Caminho até eu desencarnar? Será que eu continuarei em, tá, em, com o meu grupo de amigos até eu desencarnar? Essas pessoas vão sobreviver sem mim, essas pessoas vão ficar sem mim, né? Mas, enfim, eu só queria pegar aqui um, um comentário para Evaír, porque me disseram aqui no chat, um passarinho verde me contou. Que Evaí tinha, né, uma peça, tinha uma companhia e que ele foi que nem Paulo e Barnabé, né, que independente de tudo ele sobreviveu e serviu seguir. Você quer contar esse exemplo Evaí para gente?
2: Posso contar, mas eu queria contar uma historinha antes rápida de um de um amigo espírita já antigo que ele conta uma história assim para gente, né? Ele conheceu um casal e esse casal era evangélico. E o marido parece que, que dentro da igreja, nada contra a igreja, pelo amor de Deus, gente, é assim, só a história que ele, contar, que ele conta. E ele não foi escolhido para um cargo dentro da igreja. E ele se revoltou com aquilo. Pô, eu tô aqui tantos anos e não me puseram é, nesse cargo. E a esposa falou, pô, mas vamos conhecer o espiritismo. Na minha família é espírita, você tem tanto preconceito e tal. Acabou convencendo ele. Mas o, 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 o detalhe dessa história é assim, ele... Naquela época, não tinham, tinha muitas pessoas não tinham carro tal, e eles tinham que ir de ônibus, né? Ah, mas eu não vou numa casa espírita aqui, nós temos que ir em outro bairro. E eles saíam com a Bíblia. Eles colocavam a Bíblia embaixo do braço, ele só aceitou dessa forma. Entravam no ônibus, né? Para que as pessoas em volta, os vizinhos, achassem que eles estavam indo em outra igreja, talvez, porque ele saiu daquela, mas ele estaria em outra. Não para uma casa espírita, né? Então, acho que a gente não precisa desse tipo de espírita, né, que, que usa a nossa doutrina e, e não assume. Então, Paulo assumiu o que ele queria e fundava as igrejas em nome de Cristo, é isso que a gente tem que fazer. Agora, o, o nosso grupo, ele foi fundado em 2019, na nossa Casa Espírita, ele se chama Cisco de Amor. Nós estamos na nossa quarta peça, onde a gente teve a última apresentação da peça Clara de Neve, O Reino Alto. Casa lotada, casa cheia, a gente, graças a Deus as apresentações é isso. Nós não cobramos ingressos, a entrada é um quilo de alimento não perecível, que é revertido para as famílias carentes aqui de Bauru. Então, nosso trabalho é esse. Eu tenho escrito as peças, mas assim, não é o é, vai é, 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 é que tem que escrever, isso não é uma regra, tá? É que tem assim sido eu que tenho escrevido as últimas três, quatro peças. Mas qualquer um, se vocês tiverem aí um enredo legal, um roteiro legal, manda para gente que a gente trabalha e, e apresenta, tá? E tá sendo muito muito legal isso, muito de muito aprendizado, né? A gente vê pessoas que chegaram na nossa casa assim totalmente perturbadas, obsidiadas, e hoje fazem parte do nosso grupo, assim alegres, felizes, que não conseguiam falar uma palavra, hoje já chega no palco, já, sabe? Então esse trabalho tá sendo muito legal, muito, muito bom fazer, muito gratificante. E, e é isso aí. Tem no YouTube, se vocês quiserem depois eu mando o link das peças, assistam, são muito lindas, muito legais. A do ano passado foi uma comédia espírita, assim, muito bacana, e esse ano foi muito emocionante. E é isso aí, né? Eu acho que a gente tem que. É, é, os bons exemplos são realmente para ser seguidos, né? Eu tenho um amigo que ele brinca comigo assim, ele manda uma figurinha que eu gosto e eu reposto. Ele fala, ah, mas tudo que eu ponho, pai", eu falo, ah, mas é assim: a gente tem que, o que é bom, a gente tem que propagar, a gente tem que né, divulgar. Eu vou ficar guardando para quê? Né? Então é isso aí, gente. Eu acho que estamos nesse caminho. né? Eu acho que dentro da casa espírita é isso aí: a gente tem que realmente dar oportunidade para quem chega com vontade, porque não adianta você ter 300 trabalhadores e 30 trabalhar. Né? Então, vamos seguindo na, na nossa doutrina aí. E, e o que o que me deixa feliz assim aqui é no censo no último censo nós somos 2% de espírito no Brasil porém nós temos de 20 a 30 milhões de, de simpatizantes então vamos buscar esse, esse pessoal né vamos buscar essa galera aí para que a gente possa estar tá, né, crescendo essa igreja de Cristo
1: melhor será que esses simpatizantes querem se mostrar né é... Espíritas exercendo essa doutrina e, entre aspas, dando a cara tapa pro julgamento julgamento alheio, porque muita gente tem medo disso, né? Do julgamento alheio daquilo não que é exerce, né?
2: É, não é fácil ser espírita, com certeza. A gente, tem, a gente sabe o que, que a gente passa, né? Com muito orgulho.
1: Melhor estar tá, bem melhor, estar é, é, tá consciente, é, tá, estar é, tá alinhado com a sua consciência é a melhor maneira de agir, né? Só para poder pegar esse gancho, Henrique, fazer a minha consideração final e te dar a palavra e o e vai, é só para lembrar, algumas pessoas colocaram aqui no chat, a casa espírita, gente, ela é super importante. Ela é lugar de acolhimento para encarnados, a gente sempre fala dos encarnados, mas principalmente lugar de acolhimento, de resgate, orientação e cuidados para os nossos irmãos desencarnados que ainda encontram-se na espiritualidade sem é perdidos ou porque né, não, não tomaram consciência do seu desencarne. Então, o quanto é importante o trabalho da casa espírita. Então, assim, se a gente tiver que servir e seguir na casa espírita trabalhando, que seja, se a gente tiver que servir e, e seguir o nosso trabalho voluntário, independente de religião, que a gente sirva e siga. Mas é isso, alinhado com o trabalho do Cristo... Que é o amor ao próximo, o respeito ao próximo, a dedicação ao próximo, sobre a maneira a Jesus e a Deus, e de consciência tranquila, porque está fazendo o que é correto, independente do medo, independente da, do temor do julgamento à lei. Porque se o padre Júlio Lancelot ficasse preocupado com o julgamento à lei, o trabalho dele não tinha nem seguido adiante. E é sobre isso: é trabalhar, servir com Cristo e sabendo que o trabalho dele o nosso o nosso grande objetivo é justamente isso é descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus e trabalhar sem descanso né então é isso agradeço aí muito a Evaia Henrique Henrique está contigo
0: é, não tem nem muitas considerações não Eu já falou bastante sobre isso é, vou desejar aqui melhores para declarar o que está com Está com dor e já se ausentou melhoras. É, e que a gente tenha. A gente tem que olhar, para mim, essas histórias, esse, esse, essa vivência de Paulo e ter coragem, sabe? Ter coragem para poder dizer que é espírita, para poder trabalhar para o bem, para poder muitas das vezes ir contra essa realidade material que se impõe para gente de que é muito bom o cheiro de coisa nova, é muito bom é a sensação de você trabalhar e você conquistar algo, mas esse algo ainda é material, e a gente está aqui para conquistar algo espiritual. A gente tem que lembrar todo dia que nós somos espíritos vivenciando a matéria, e muitas das vezes a gente vai procurar uma casa espírita, vai procurar uma religiosidade para ter uma vivência espiritual. Como pode um ser espiritual procurar uma vivência espiritual porque a vida material dele não tem essa vivência espiritual? Que nós possamos viver a vivência espiritual em todos os momentos. Aí eu concordo com o Kátia. Se a gente conseguir trazer para a nossa vida diária, cotidiana, essa vivência espiritual, aí sim a gente pode dizer que está tranquilo. Mas para isso ele tem muito trabalho. Muito trabalho mais do que lá fora. Muito trabalho dentro da gente, velho. Porque tem hora que o que eu quero é a vida material mesmo, é a felicidade aqui agora. Eu não quero pensar, sabe? A gente fala sobre coragem. É muito, tem que ser muito corajoso. Para todo dia você falar assim: o que eu posso melhorar amanhã? O que eu fiz de errado hoje? E às vezes o fazer de errado hoje é não ter ajudado. É ter, não ter aberta a janela. É saber que você tem 50 centavos ali e não dá para comprar uma paçoca? Aí você fala assim, vou nem abrir porque não dá para comprar uma paçoca. Em vez de abrir, dar 50 centavos. Fala assim, ó, não vai dar para comprar, mas dá tá para ajudar. Vai lá, meu amigo, boa sorte. Isso. Desejar boa sorte, falar, saber o nome das pessoas, motivar alguém, não custa nada. Então, a gente pega isso aqui e, e, e seja, pelo menos, se eu não consigo ser Paulo, eu quero ser pelo menos a assembleia afetuosa que vai motivar Paulo a trabalhar mais. E, e, e isso eu posso ser as pessoas que vão na casa de espírita e saem falando mal da palestra. Saem falando mal da, 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 da cantina que não tinha o salgado tal, que compraram todos os salgados. Eu estou motivando as pessoas que estão trabalhando? Não estou. Que a gente possa pelo menos motivar as pessoas, dar bom ânimo a elas. Eu falei que não ia falar e falei. Vai, e muito obrigado. Considerações finais, por favor, pra gente fazer a peça. Bom,
2: Henrique, é só enxugar a nossa lágrima e, e cuidar dos outros, né? Ontem, a gente, ontem nós tivemos, no dia da apresentação, a morte do pai do nosso sonoplasta. Cara, só que nós tínhamos um teatro lotado com 350 pessoas, né? Não tínhamos outra pessoa que sabia a peça ato por ato, cena por cena, mas tínhamos um grande amigo, né um espírito amigo que veio, a espiritualidade trabalhou, enviou ele. Não, eu faço. Então, com toda a dificuldade que nós tivemos, porque ele não conhecia a peça como, como o outro conhecia, e a gente conseguiu apresentar. né O pessoal também entendeu que houve algum problema ou outro. E, e a gente estava ali com o coração também... É, pertado porque era o pai de um irmão nosso que tinha né, voltado para a parte espiritual. Então é isso, é sobre enxugar sua lágrima, cuidar das pessoas, porque nós tínhamos esse compromisso. Então eram 350 pessoas esperando aquilo. A gente não podia simplesmente, não, não vamos fazer. Né? Claro, com todo o amor, todo o carinho, esse amigo nosso, o pai dele, né, seja recebido e foi, a gente cumpriu a nossa obrigação. Eu acho que é por aí. Então... Eu gostaria, então, né, de que a gente levasse o nosso pensamento para agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade. Né, o, o grupo do Café, que toda manhã nos traz né, essas reflexões, essas mensagens, para que a gente possa estar é, tá aprendendo sempre, incluindo, entendendo que nós estamos aqui de passagem, que aqui nós temos que é, servir. Não viemos aqui para passear para de férias, nós viemos para servir servir e toda oportunidade, como o Henrique falou, dá os 50 centavos, não dá para comprar uma paçoca, mas dá para ajudar a comprar. Então, toda ajuda que nós pudermos fazer e nos dispor e nos doar é importante. É sobre isso, sobre evoluir. Gratidão e que assim seja. Obrigado.
0: Muito obrigado, Daí. Fazer uma pecinha para a gente.
2: Bom, eu peço então que, né, que os nos agradeçam, que a gente possa, então, é, passar esse domingo bem, né. Já começamos muito bem nessa companhia desses, desses amigos maravilhosos do café, do chat que nos assistiram, que, né, que ficaram conosco esse tempo, essa uma hora. É cedo, mas é, é aí que é gostoso já começar o dia bem. Então, Senhor, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por estarmos aqui, por ser esse ponto de luz, né? tentamos ser né, esse ponto de luz que possa estar levando luz, é, ensinamento, essas histórias, para que as pessoas possam é, olhar e entrar, e entender que estamos aqui, né? estamos aqui e estamos para servir. Esse é o principal objetivo da nossa vinda aqui. Eu agradeço e Jesus nos abençoe. Que assim seja.
0: Meu povo, muito obrigado. Até amanhã, sete horas da manhã, que tem café com o Evangelho, amanhã, novamente. Um bom domingo a todos. E até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Gratidão, pessoal.